0: Oi gente, bora lá, eu sou Taisélia, eu sou psiquiatra, sou psicanalista, sou professora da Santa Casa, fico na psicoterapia dos residentes de psiquiatria, cá estamos para mais um filme, eu vou falar do filme antes, aí vocês se apresentam, vou inverter um pouco. Vamos falar hoje de Toy Story 3, poderíamos é. falar de qualquer um deles, né, mas o Victor escolheu pra gente falar do 3, ganhador de melhor animação. É um filme do Lee Unrich Unrich Não sei como é que fala o sobrenome dele Mas o cara fez tudo e mais um pouco também né? Fez Viva, fez Monstros S.A. Fez Vida de Inseto Fez todos os Toy Stories Fez o Bom Dinossauro Enfim É Um, um gênio aí da Pixar Toy então, Story 3 é de 2010 E a gente tá ficando velhinho Né? Assim que Uma animação de 2010, enfim mas vamos, vamos nos apresentar. Paula, por favor.
1: Olá, gente. Sou Paula Crescença Capeleto, sou psicanalista, jornalista, professora convidada do departamento. Feliz por estar aqui tendo esse filme. Também fiquei surpresa quando vi que era de 2010, porque é aquela sensação de, nossa, é um clássico que a gente descobre adulto, né? A gente, a gente, a gente já era, era adulto. Eu já era mãe, inclusive, já, né, um tempinho, né? É. É então. Realmente isso mobiliza outros afetos. E fazia tempo que eu tinha assistido pela eu já assisti algumas vezes na vida esse filme, mas já fazia algum tempo que eu não assistia. E devo confessar que eu não lembro de ter chorado das outras vezes. E dessa vez eu chorei.
0: Ah, olha só. Aí, eu acho ó. que porque
1: tem um outro contexto ali que talvez tenha se aproximado demais de mim, assim, né? Crescendo, indo embora, tomando outro rumo, os brinquedos. Ficando para trás como uma marca de muito tempo na história, que quando a gente se dá conta, dói mesmo, né? E devo confessar que eu tenho uma caixa de brinquedos, não da minha infância, mas da infância das minhas filhas, e que fui eu mesma que resgatei. Eu não perguntei para elas, eu... é, foi eu que fiz, que E eu mesma que fiz. Eu não perguntei se era para uhum. jogar fora, se era para alguém, se ia para o sótão. Eu mesma, né? Fui lá, peguei minha caixinha, parte de cada uma delas, tem a caixinha delas, dos recuerdos, como elas dizem. Mas na minha, no meu armário, também tem uma caixinha de brinquedos delas, é da infância delas, que foi meio é, é muito legal esse filme. É muito, é muito legal. E acho que entra naquela categoria de filmes, de desenhos que são para adultos. Acho que talvez esse da série inteira, que tem, para mim, mais esse, essa marca de gente, você vai estar falando de muitas questões humanas, assim, que nem sei se as crianças alcançam, pelo menos não no nível consciente, mas a gente, né? Com certeza é. É muito rico, né? muito cheio de simbolismos interessantes pra gente falar de subjetividade.
0: Vitor.
2: Bom, eu sou o Vitor Otani, sou psiquiatra, psicoterapeuta junguiano, professor aqui do Departamento de Saúde Mental, da Santa Casa. Eu também fiquei na dúvida qual seria dos três, dos quatro filmes, né? Tem o Toy Story 4 aqui Chegando
0: que Chegando vem... cinco daqui a Chegando pouco. Chegando
2: cinco daqui a pouco. Mas ao contrário da, da Paula, eu lembro que esse foi o, o que mais... Né? Aquela cena final ali, deles se dando a mão, caindo ali no, no incinerador. Aquela cena, eu lembro de ter sido altamente impactante, chocante, né? emocionante. E aí, não, acho que é esse filme que a gente precisa discutir da, da série toda. E aí, assistindo de novo, é sempre uma camada a mais. Né? Eu fiquei pensando assim, o que, que a gente vai começar falando, quais são os pontos aí da, da subjetividade que a gente vai trazer e são tantos e tantos dos personagens, do Andy, né? de cada um do, dos brinquedos, o que significa lá a situação toda para o Lox, day até o Ken e a Barbie, né? tem muita coisa legal nesse filme para a gente poder discutir, mas eu também fiquei um pouco com essa sensação, o nosso filho, ele tem aqui um monte, um monte de brinquedo. E a gente sempre fica naquela situação de, bom, para abrir espaço para outras coisas, a gente precisa doar alguns, precisa guardar outros, tirar aqui do, do, do quarto. E é uma decisão que eu, particularmente, vou sempre meio adiando. Né? Tipo, ah, não, acho que cabe aqui, né? Pode, tá. Depois a gente vê isso daqui... Aí faz umas duas semanas eu vim aqui, comecei a organizar algumas coisas do quarto, né? E aí eu falei, acho que eu vou falar com um, um cadinho pra gente poder doar alguns. E aí eu mesmo fiquei pensando, putz, mas esse aqui não, né? Esse aqui não pode. Mas esse daqui, esse aqui talvez. Mas esse outro aqui não. Aí, quer saber de uma coisa? Eu vou falar para ele só que em algum momento da vida ele vai ter que fazer isso. Mas deixa, deixa. Vai passando. É claramente por mim, não por ele, né?
0: E olha que quando eu penso nos, nos meus assim, né, em como eu fui separando os meus, eu ia brincar com vocês e ia perguntar se sobrou algum dos de vocês, né? E enquanto vocês pensam se sobrou, os meus que mais sobraram são jogos. Olha que coisa, né? E somos, né, Vitor, um, pessoas que gostam de jogos de tabuleiro, talvez algo demais, uhum. mas assim, é. o meu tem um jogo. Que foi para mim um dos meus grandes brinquedos e objetos transicionais, assim. Mas me lembro muito, assim, dessa fase do... Precisa abrir lugar, precisa, né, desfazer das coisas, enfim. Muito difícil. Eu sou uma pessoa que me desapego mais das coisas, talvez. Mas eu acho que é um processo ali que eles colocam no filme, que é isso. A gente pode olhar por muitas camadas, e por essa camada do desapega, não desapega, o que que significa. A gente pode olhar para um processo de luto ali. O mais legal de desenho animado é que isso é dito de uma forma extremamente profunda, de uma forma extremamente divertida, né? Então, as piadas ali do, do Sunnyside, da, do Ken e da Barbie, as piadas, né, até deles ali, né? A senhora cabeça de batata que perde o olhinho, e daí ela tapa um olhinho pra ver onde tá o outro olhinho dela, assim, né? Então tem umas cenas muito clássicas e muito divertidas. Conforme eles vão aprofundando ali no tema. Conforme você vai é, tendo que digerir junto com eles tudo aquilo que tá acontecendo. Então vai pro lixo, pelo lixo. E, e a questão de ter que voltar pro, pro jardim da infância. Quem vai pra qual lugar. Spoiler do 4, eles vão se separar, viu gente? Pra quem não viu o 4, a gente espera que no 5 eles se juntem de novo.
2: é. Depois a musiquinha lá, falando que a gente pertence é, junto. Tô... Aí o quatro fala, não.
0: Mas assim, é tudo muito leve, né? As ah, estamos aqui, brinquedos, uhul, né? E na verdade eles estão falando de coisas muito, muito, muito pesadas. E acho que é por isso que a gente chora em Toy Story, né? Assim, eu também não sei quantas vezes eu vi esse filme. Sei de cenas muito muito decoradas do filme. O palhacinho do final, né? Ah, ela pegou o seu melhor sorriso, e aí no desenho, ao invés dele de tá triste, ele tá com o sorriso para cima. Tipo, é, é genial, assim, é genial como esses caras conseguem, numa animação, a gente já falou de algumas animações aqui, mas é genial como eles conseguem, numa animação, ir colocando tantas camadas, de uma forma que uma criança vê, se as crianças são apaixonadas pelo Woody e pelo pelo Buzz, né, assim, é um, uhum. é um filme de muito sucesso, né. E quanta coisa tem ali, né? Tipo, dá vontade de falar assim, ai, ah, sabe de nada, inocente, do que você que tá vendo aqui nesse filme, né? Tá passando aí, tem tantas outras coisas.
2: É, eu acho que é legal porque, assim, né? Como eles colocam externamente, né? Todo o dilema, o conflito, o desenvolvimento, e eles são representados pelos brinquedos. Então, quando você fica pensando naquele... Mas, né? Ele não vai mais brincar com com os brinquedos, né, com o Woody, com o Buzz, eles vão ficar guardadinhos e aí eles ficam lá, né, falando é isso mesmo, né, a gente só não quer ser jogado embora, mas tudo bem, ficar ali guardadinho, escondido, não tem como a gente, como pai, também não se identificar com isso, né, então assim, eu gostava então de brincar e aí tem um momento em que cresce e eu acho que tem ali a relação direta com o fato do Andy estar indo para a faculdade, tem a cena no final que a mãe, ela está guardando as coisas, de repente ela para, olha o quarto vazio, dá um... Né, parece que cai a ficha. Então é brilhante, genial, porque a gente consegue entender esses conflitos, esses dilemas, né, essas situações todas, e elaborando junto com eles literalmente através do lúdico, né, dos brinquedos, o do que cada um deles representa, é muito legal.
1: Eu acho que a gente vai passando por diversas fases de identificação, né, eu acho que a gente lembra da nossa criança, então a gente lembra dessa coisa, que brinquedos que a gente manteve, né, eu para te responder, eu acho que mantive poucas coisas, a minha mãe tinha meio um, um furor, assim, de Doação, né? Teve uma infância muito Difícil, acho que com muito poucos brinquedos Então ela, ela tinha uma coisa de, de Passar para frente as coisas e às vezes De um jeito até assim Invasivo, digamos, né? Doava Sem assim, a gente saber, né? Fazer aquela faxinona, assim, quando a gente chegava Já não tava mais lá, que gerou Gera até hoje bate-bocas familiares, assim, né? Numas recordações. Como que você deu aquele autorama do Ayrton Senna? né? Assim, né? Traumas e piadas. Eu lembro de poucos brinquedos, mas eu lembro dos que tinham ficado, boneca, um bichinho de pelúcia, alguma coisa assim. Eu tive algumas... Eu convivi com algumas crianças antes de ter filhos, então eu tive um irmão que tinha muita diferença de idade, 17 anos de diferença de idade, então os brinquedos que tinham sobrado, eu já era uma adolescente de 17, quando ele veio eu ofereci naturalmente para ele, e aí eles foram consumidos, né? Era a única criança da casa. Então, tudo que tinha sobrado da infância se gastou ali com esse irmão temporão. Depois tive uma sobrinha, então bonecas, coisas assim que tinham ficado também foram para ela. E, e lembro que essas crianças que foram surgindo quando a gente ainda era bem jovem, a gente gostava de compartilhar, era como se fosse também um pouco esse retorno da infância, né? Que a gente tinha a oportunidade, quando chegava uma criança mais nova, de, de vivenciar. Então, acho que a gente acaba revisitando, assistindo o filme, é nossa infância, né? Mas depois que a gente tem um filho, isso é muito colocado né, em pauta. A nossa infância é muito revisitada na infância dos filhos, muito presentificada. E eu acho que, de alguma forma, a gente acaba ressignificando as fantasias que a gente vivenciou nessa primeira parte da vida, né? E é muito gostoso, né? Muito prazeroso, assim, ou, ou pelo menos... Para algumas pessoas pode ser vivenciado dessa forma muito prazerosa, assim, né? Da gente curtir também, então é gostoso comprar brinquedo, é gostoso assistir filme junto, né? É gostoso viver essa, essa fantasia com eles. Só que eles crescem também, né? assim, assim como a gente cresceu, parece que eles mais rápido que a gente, né? Verdade seja dita, porque o Natal demorava muito para chegar e quando a gente tem filho parece que está sempre... É, chegando o Natal, né, a gente está sempre pensando em montar a árvore, desmontar a árvore, está tá sempre mais rápido, muito mais perto. E aí essa despedida da infância dos filhos é como a gente, se a gente também estivesse revivendo esse nosso luto. Né? Quando a gente estava crescendo, talvez nem tivesse consciência. Porque a infância é um lugar legal, é um lugar gostoso e é um lugar de saudade, principalmente quando a gente se dá conta de que aquela infância é tão fugaz. Então a gente olha para aquilo e a gente sabe que aquilo é muito rápido com os filhos. E que a gente vai sentir saudade daquilo. Os filhos, quando estão lá vivendo a infância, assim como nós, quando éramos crianças, não tínhamos essa consciência de que a vida muda demais, né, de que a vida vai virar outra coisa.
0: Sim, quando a gente sim. tem
1: o filho, então é como a gente pudesse voltar uhum. para a infância, mas com essa consciência de que ela é super fugaz. Então é difícil desapegar. E aí uma crítica, acho que é a única que eu posso fazer esse filme, é assim, poxa, não tem nenhum paninho, né?
0: <risos> que infância que passa sem nenhum paninho <risos> encardidinho ali não é? será que isso é? também não é cultural? não sei Será que isso não foi é, mais nosso o Charlie do Brown, que deles? O
2: Linus tem né, um paninho ali, não tem?
0: Ah, é, o Linus tem, né? O... É. O, o paninho como
1: objeto transicional, né? Que fica, né? Com cheiro. Às vezes é um bonequinho mais sujinho mesmo, né? Mas aqui é o paninho tem é uma coisa de impregnado, né? Uhum. Aqui em casa é um cotô. E eu tenho os compostos também. Não foram embora, não. E não irão. <risos> Caralho, que encardidinhos, guardadinhos. <risos> porque são muito carregados. E engraçado que aqui em casa, com cobertorzinhos mesmo, né? E eles ficaram fininhos, assim, velhinhos. Mas vira e mexe, eu vejo ele visitando a cama das meninas, que já tem anos. Elas vão viajar, elas levam para dar aquela cobertura. É um travesseiro estranho, não conheço direito, aqui, bota aquele cobertorzinho ali pra deitar a cabeça. É um, uma memória afetiva, né, de muito importância então acho que valeria assim né ter sido contemplado assim como até mais primitivo um negócio até mais sem forma às vezes fica muito carregado dessa dessa fase dessa necessidade da gente ficar humanizando objetos né assim, é, no final das contas é eu vou colocando uma carga simbólica importante assim naqueles objetos que nos acompanham
2: é bom eu estou pensando aqui né como que que a gente começa a falar, mas eu acho que eu queria já fazer uma uma pergunta, assim, né? Do Porque eu falei Sunny Day, mas é, é Sunnyside, né? O, o que, que é Sunnyside, né? Porque acho que a história é muito legal no sentido de que eles vão ser deixados no porão, no sótão. No sótão. Eles acham que eles estão sendo mandado, jogados fora, na verdade, e aí eles vão para um lugar maravilhoso que aparentemente é o lugar Ensolarado, né? O lado ensolarado, sunnyside. Então é o, o paraíso, onde olha, tá vendo? De aqui tem um monte de criança. A gente nunca vai ser abandonado. Quando essas crianças crescem, vem outras crianças e tomam um lugar e depois eles vão se dar conta de que não é bem assim. Mas.
0: Eu acho que tem um, um, uma sequência que fica ali muito visual, mas que a gente pode, obviamente, subjetivar aqui juntos, né? Porque assim. Tá tudo muito bem, aí eles são colocados por um viés ali, num saco de lixo, então não é na caixa, num saco de lixo. Mas do saco de lixo, com o esforço deles, de alguma forma, eles vão pra, pra Sunside. E aí quando eles chegam lá e a coisa parece ser parece que vai ser linda, não é, porque tem o Lotso, que tá ali enlutado, melancólico, né, e ficou muito mal na vida, porque não conseguiu dar conta ali daquele luto dele. Mas eu acho que tem um lugar da gente fazer a nossa memória de infância, quando a gente vai adolecer, que muitas vezes a gente pega, e talvez a Paula tenha mais propriedade de falar nisso nesse momento, mas assim, tem um lugar que a gente vai adolecer, onde a gente pega muitas vezes as nossas memórias de infância e diz que elas são lixo eu não quero lembrar disso, de... não, eu não quero brincar eu não quero, não, isso não me pertence mais eu não passo mais por esse lugar eu não quero mais essa boneca, eu sou grande tem vergonha
1: disso, inclusive, né? a ah.
0: vergonha, né? talvez até um, mais um pré-adolescente do que um adolescente mas um lugar de marcar ali, e, e que eu acho que pros pais, não passei ainda por aí, mas eu acho que pros pais deve ser muito doído que esse lugar de marcar o eu cresci, eu não dependo mais de você e aquilo ali que tinha lá era lixo e talvez em alguns Adoleceres, ali, essa palavra Não existe, mas assim é, Seja mais marcado ainda como lixo Por necessidades ali De marcar a distância, né uhum. E aí depois tem um lugar onde a gente Olha pra essa infância, eu acho que com Muito carinho e amor Mas depois você também vai ter algumas críticas Então acho que você passa por todas as fases Ali, sabe é muito legal, é muito lixo, peraí que eu vou ter crítica disso daqui. Até um momento onde a gente fala, nossa, mas eu não quero perder isso aqui. Não quero jogar no lixo de fato. Eu preciso selecionar o que vai vir comigo é, de memória dessa infância e que foi muito importante pra minha constituição como sujeito. Mas eu acho que tem um momento da vida do pré-adolescente ali que ele briga muito com isso, que ele bota no lixo e que ele faz questão de... Eu fui super subjetiva agora, mas que ele faz questão de negar um pouco, sabe, esse lugar. E aí acho que é por isso que a cena final do, do Andy é tão bonita, né, porque ele vai ter que revisitar tudo isso para ir a faculdade, ele vai ter que uhum. fazer esse processo interno dele, de quem que vai comigo, quem que não vai, ou ter a certeza de que eu posso deixar fisicamente esses objetos aqui para Bonnie, porque o que importa disso aqui vai comigo a faculdade. Mas é um processo, e é um processo às vezes muito difícil para os adolescentes, né? Então eu acho que esse caminho que ele faz, sabe? Eu fico pensando muito nessa nesse lugar psíquico de entender a infância, negar a infância, achar que foi o máximo, não, não foi tanto assim, e a gente ir digerindo isso até que a gente possa simplesmente largar o físico, sabendo que o que ficou de bom ficou junto com a gente, né?
1: E vai permanecer disponível, que você vai poder reencontrar aquilo né, a qualquer momento. Sim. Sempre. Eu ia fazer uma observação, porque eu não sei se isso foi muito viagem na maionese da minha parte, e eu também talvez não tenha uma lembrança tão boa dos outros filmes. Mas cadê o pai nessa história? O pai aparece nos outros filmes? Ou ele é, ele é ausente o tempo todo, né? Bom, eu imaginei. É. Que... A gente se fez essa mesma pergunta. Não, não, não aparece um pai do Andy no não. momento nenhum, né? E aí eu fiquei pensando que o, o Woody entra nesse lugar, né, pro Andy... Do xerife, de quem importa uhum. a lei, né? É ele que organiza. Sim,
2: ele fala, é o. ele é muito bom e ele é muito fiel, ele nunca te abandona. E o pai dele nunca tá aí, né?
1: O pai dele nunca tá aí, e é esse o boneco que ele escolhe pra levar. Embora o Buzz também seja uma, uma figura de proteção, né? Sim. Uma figura de outro mundo, cheio de poderes. É esse boneco que ele escolhe pra acompanhá-lo. E que ele, na hora de dar pra menininha, dá uma seguradinha, né? Assim, não, né? né? esse tá no lugar errado. Sim. Então eu achei que é, também dá é. pra fazer essa leitura... O tanto de projeção, tanto de simbolismo, que esse xerife, esse dono da lei, esse organizador do rolê todo. E é esse boneco que permanece como a ligação da infância, da insistência. Então a gente tem que voltar para o Andy. A gente tem que voltar. Nós, nós somos os bonecos dele. Nesse lugar de preservar essa memória, que haja o uhum. que houver, a gente precisa voltar para esse lugar. Não dá para gente virar outra coisa aqui. Não tem um lugar mais ensolarado do que o lugar ao qual a gente pertence. Né? Então, eu também achei que ficou... Ficou uma alusão, sem ser dramática, sem ser, né, cafona, assim, mas de uma ausência que pode ser simbolizada. E pode ser bem simbolizada, e por isso que esse menino consegue transitar. Outra coisa interessante que é na creche, as salas são divididas, e é, é lagarta, né? Lagarta.
2: É, lagarta é, borboleta, e borboleta.
1: Das crianças pequenininhas que estragam os brinquedos. É. Então, assim, de uma infância... Devoradora, né? Uhum. Pra ser bem bem claneando negócio negócio. Assim, que é? não sabe mexer com aqueles simbolismos todos e devora. Então estragaria a infância porque não teria as habilidades para lidar com aquele simbólico todo, né? E que eles podem ser melhor aproveitados num outro lugar onde as crianças já têm uma certa habilidade para manejar aquilo que é essa infância. que a gente tem memória, digamos assim, que é gostoso. A gente não está tão submetido e então, tá um pouco habilidoso, e vai para esse lugar onde a gente pode ter a fantasia. Não é concreto, né? A criança pequenininha é muito concreta, ela, ela morde, ela quebra, ela joga uhum. na parede, ela tá experimentando a matéria, né? E a criança um pouquinho crescida, ela tem a fantasia, que é onde entra a brincadeira, que é o gostoso da brincadeira, né? Quando você pode entrar na fantasia, embarcar na fantasia, encontrar o outro ali, né? Que é quando, muito possivelmente, esse pai é, faz falta. A gente brincou do paninho. O paninho faria mais sentido nessa primeira uhum. infância, né? Por isso que ele não tem nem forma. Ele não precisa ter forma nenhuma. É outro tipo de memória. E o brinquedo já entra contribuindo né, pra essa construção simbólica. Ele se presta muito a isso ali, né? E aí eu acho que ele faz essa... Eu acho que tem muito a ver o que você falou, tá? De... Ele quer guardar, mas ele guarda no saco de bicho, né? Então tem uma ambiguidade ali. Eu quero acabar com isso logo. A mãe enchendo o saco pra ele guardar as coisas, né? Ah, eu não mais. Quero ir embora, né? Quero... Que que não serve mais. Tem uma criança que é a irmã mais nova. Lá, que está atrapalhando. Que está mexendo nas coisas dele. né? Que ele acha que é a minha irmã que coloca o
2: celular.
1: Tem Essas crianças. Essa, essa infância. Minha turma, eu não quero olhar para isso. né? E os brinquedos também passam por isso. Também passam por essa negação. Daquele momento. Em que todo mundo estava pleno. A mãe também porque a mãe também tá assim não você tem que resolver você tem que limpar você tem até tal dia para desocupar tudo isso vamos lá vamos lá tá na hora vamos lá para creche né? tá numa negação absoluta ali daquele movimento natural né E, e aí voltando para a história dos dos bonecos ali a do urso o cheiro de morango é muito curiosa é muito curiosa porque ele é esse personagem que vive mal esse processo e que fica preso na infância. Uhum. Ele fica preso e aí ele faz aquela coisa de se vingar, né? De colocar toda a crueldade, a amargura que ele sentiu, que na verdade era a dor. Era a dor do abandono, era a dor da. Ele, ele é pior do que a dor melancólico. Ele é melancólico, ele mas é melancólico. uma coisa ali perversa, né? Perversinha. De... É. Sim. Porque ele foi substituído, né? Ele foi esquecido e sob a aceitação. aí vamos colocar no, no, no quanto isso também pode estar tá sendo contemplado dentro de uma história... De uma infância normal. A coisa da rejeição, da substituição, de repente um irmãozinho que chega, né? Uhum. E o bebezinho, né, gente? Que, que é o bebezinho que segue o urso ali, né?
2: Tá. Do
0: clássico, mas um clássico, né, Ele Paula? Um bebê
2: assustador. Clássico,
0: clássico. Aquele bebê assustador, todo riscado de caneta-bique. Quem não teve um bebê desse... E até vídeo na internet falando como que você tira o risco de caneta do, do plástico do bebê. Gente, eu lembro de uma
1: boneca que eu ganhei que era um bebezão. Eu gostava de bebês, né? Não é à toa, né? Eu, eu gostava de bebês. Ganhar bonecas de bebês e de Barbies, eu gostava muito. E as minhas eram sempre noivas, olha que coisa. Eu lembro dessa boneca cabeçuda. Assim, toda é mal, pra de... poder fazer os bebês. Lógico, né? Eu lembro de ter feito uma flor... De caneta esferográfica naquela cabeça careca, gente. Imagina que coisa horrorosa.
0: Não, é expressão artística isso. Tinha acabado de é.
1: ganhar, assim, de presente de Natal e fiz aquela flor horrorosa de caneta bique, assim, nunca mais saiu aqui. Não, não porque, sai. Paguei o sai. presente pra, de gerações, né? do a boneca aquele carimbo na testa. Então, assim, voltando, né, pro urso curso, lá, o cheiro de morango. Nossa. Como ele também traz essa questão dessa infância, que também tem essa parte de amargura, de medo, de abandono, e que se não for trabalhada como uma ressignificação, olha, isso aí é uma transição. Também a gente encontra nos bonecos que não querem voltar, que não querem ir para o sótão. Uhum. Também passa por eles, mas passa por eles de um jeito mais saudável. Que eles ressignificam com essa possibilidade de ter outras histórias com outras crianças. Eles vão para a creche nessa esperança. Porque eles também não tinham... Eles tinham entendido que eles tinham ido pro lixo. Sim. Então, eles tinham vivido a mesma história que o urso. de jeitos diferentes, mas essa sim. mesma sensação de rejeição. E eles também se amarguram com isso. E querem ficar na creche porque querem viver uma outra experiência longe do Andy. Quando a Jebatata a... consegue enxergar o Andy sofrendo porque não era para ter dado embora, aí eles também, não, pera, gente, era amado, sim. Que é o que acontece com o neném também. Uhum. O D apresenta para ele o... Nomezinho lá da, da mamãe né? Mamãe. Isso. E aí ele entende que o urso Era o vilão que envenenou todo mundo Era um líder que Conta uma história de uma infância Que é uma infância de crueldade Que é uma infância de destruição Que você só pode permanecer ali Se você sobreviver a tudo aquilo Você só vai ter outros direitos ali, E mesmo assim sempre No julgamento de alguém cruel
0: De alguém que não vai dar o valor Que você merece, né? E aí, é digno de nota porque ele acaba preso no, na frente do caminhão de lixo, né? O Lobson. Fecha a boca pra não entrar mosquito.
2: É, é. Fecha, Fecha a, boca a boca pra não entrar
0: mosquito. mosquito porque você vai ver muita coisa na sua vida, né? Ah. Tá preso no caminhão de lixo. Você tá obrigada a olhar
1: pra tudo aquilo que desprezam. Exato. Né? Você não vai sair desse lugar. Vai estar para sempre
0: conectado com isso. É muito bom esse final. É muito bom. é muito bom esse final. Quando
2: o Andy, ele coloca lá os brinquedos dentro do saco de lixo, mas que é para ir para o sótão, eu fiquei com a impressão de que, assim, eu quero guardar, mas eu não quero olhar muito. Assim, eu não sei se eu quero jogar fora, né? Ou se eu quero guardar. Isso aqui eu acho que foi importante para em algum momento... E aí, esse lugar de que as coisas são imutáveis... É o lugar que o Lotso, ele tenta construir, né? Então, Sunnydale... As crianças, elas envelhecem... Elas vão embora e vêm outras. Então, aqui, nada muda. É tudo parado, é tudo estático. E o Jung falava que a vida... Ela precisa de movimento, né? Que a água parada cria... Cria bicho da dengue. Então, o que ele coloca lá em Sunnyside... É uma situação... Falsamente estática... Que é um pouco a situação que o. o acho que o Andy ele tenta colocar, né? Então, assim, olha, isso aqui vai ficar num limbo entre quero jogar fora e quero guardar. É que é um limbo entre eu quero manter a minha infância e eu quero ir para a faculdade, né? eu quero ficar aqui e eu quero né, ir embora. Que eu acho que é um movimento que o, os adolescentes, né? Os pré-adolescentes, eles vão fazendo, né? Assim, eles são muito ambivalentes ao mesmo tempo que eu quero jogar fora ou eu quero guardar. Mas eu também vou guardar aqui no saco de lixo para não dar muito na cara. Eu quero que você me leve a escola, mas eu quero que você pare na esquina para né, as pessoas não me verem descendo do carro do meu pai e da minha mãe. Então, eu acho que tem esse lado e que ele é obrigado a confrontar lá, né? Até a coisa do, do Woody, que é, 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 com certeza, né? Até o fato de ter sido escolhido o Tom Hanks, foi é a figura paterna, a voz do Tom Hanks ali falando, né? E sendo o xerife que coloca a ordem e que salva o dia e que tem um monte de amigo e que nunca te abandona e ele tem que se ver com isso, né? Para ele poder crescer ele tem que ir lá e passar isso adiante. Mas acho que Sunside é um pouco essa representação do limbo, que no primeiro momento parece a solução ideal ou, né, empurrar para debaixo do tapete, guardar no armário, né, deixa que eu penso nisso depois, depois eu elaboro isso e o filme ele deixa claro que, olha, não funciona muito bem, a não ser que seja de uma repressão de um jeito violento, né? Então, para você manter isso aqui desse jeito, sem você precisar elaborar, precisa ter um loto que vai causar um monte de conflito, um monte de sintoma, e manter isso de um jeito não natural, violento, agressivo.
1: Faz sentido se a gente pensar que você precisa superar a infância, né?
2: Uhum,
0: sim.
1: Mesmo com dor... Né, mesmo se lamentando, você precisa entender que esse é um lugar a ser abandonado, porque ele é vivenciado de um jeito genuíno e autêntico em algum momento da vida, mas que, que é movimento, Sim. que é água corrente, que se está estagnado ali, se você está preso nessa infância e aí a gente pode pensar no, no tipo de patologia que se desenvolve mesmo com alguém que se recusa né, a sair desse lugar por uma série de motivos, inclusive às vezes por medo do que vai encontrar né, lá na frente, Sim. de você a gente discutiu na, algumas semanas na um, semana passada né, que a gente falou sobre o Curtindo a Vida a Doidado, né? também trata dessa coisa de, olha, esse jeito de estar tá no mundo só usufruindo só tendo prazer sem nenhuma consequência se se mantiver desse jeito vai trazer problemas, não é assim? a gente precisa uhum. pensar que o mundo adulto né, é um mundo que se almeja, né, que se espera e que a gente pode trazer essas boas vivências, essas boas experiências, que elas são fundantes realmente, mas que não é exatamente como se a gente fosse criança. A gente tem outras responsabilidades, a gente tem outras questões que se apresentam, e para isso a gente precisa abandonar essas questões infantis, que cabem muito bem num determinado tempo, e tem o tempo de transição, que é esse tempo de confusão adolescente mesmo, e que aí a gente pode contemplar e apaziguar, mas já ir direcionando. Né? Então, assim, olha, filho. Tem, você pode guardar, pode ficar aqui junto com os brinquedos de Natal, né? Com os enfeites de Natal. É, com as, uhum. com as luzinhas. É visório. Dá pra você levar uma coisa ou outra, tal, mas uma coisa do simbólico mesmo. Não dá pra gente manter esse quarto de brinquedos permanente, porque isso efetivamente não vai dar
0: espaço. Pro novo que precisa uhum. vir, né? e, e é muito legal, né? Porque assim. E de novo, isso vai sendo dito de uma forma. Olha, você vai pra faculdade, não dá pra levar nesse né, carro aí, não vai dar pra levar todo mundo, né? Assim, concretamente. Sim. Mas se você não abrir, de fato, esse espaço psíquico pro que vem da faculdade, né? Pro que vem deste outro lugar, se você ficar preso, não vai, você não vai pra faculdade, né? Então, assim. É, de uma forma, ensinando as crianças, quase, né? Porque elas vão ver esse filme pequenas, né? Ensinando tudo isso que a Paula tá falando. Sutilmente, como quem não quer nada. Comendo pipoca no cinema, né? Uhum. Tipo assim, olha, vai ter que desapegar, hein? Tipo, já tô te avisando daqui, né? Vai arrumando a sua bone aí, que talvez passar pra frente também seja legal, né? Então... Filmes de criança feito para adultos que vão ensinando as crianças que um dia elas vão ser adultas, né? E a tristeza, e por, eu acho que por isso que, de novo, por isso que toma a gente, por isso que dá vontade de chorar, porque é muito bem pensado, assim, né? E a é outra genial, coisa que eu fiquei. Né? É, é genial, genial, é genial, né? E a outra coisa que eu fiquei pensando quando você tava falando, Paula, é quantas vezes eu que dou aula no primeiro ano da faculdade, mas que todos nós estivemos no primeiro ano da faculdade. Como às vezes dá vontade no primeiro ano da faculdade de voltar a ser criança, né? Você olha e você fala assim: ah, eu não quero ir lá, não. Eu acho que eu vou voltar para trás, eu não quero fazer essa prova, não, aqui. Não, <risos> não quero. Não, mas vou ficar eu acho
1: doente. Que eu vou voltar para trás. Uhum. É, vou falar para minha mãe, ligar. Eu vou pedir para minha mãe vir aqui.
2: Escrever um bilhete, né? Mas não
1: é o primeiro ano da faculdade, né? No primeiro dia de trabalho. É o primeiro dia do trabalho. Ai, que vontade da minha mãe ligar lá e falar que eu não vou. É que eu tô doente. Eu vou não ir.
0: É um não... descadinho que eu vou
1: não ir. Eu vou não ir, tá? São as fantasias infantis que elas nos povoam. Elas estão disponíveis. né? assim, é isso. A gente revisita isso. É um, é um modus operandi de estar tá no uhum. mundo que precisa ser superado e na melhor das hipóteses vai ser e fica como uma memória afetiva, querida, que a gente... Eu acho que essa passagem que faz com a menininha essa despedida fica lindo no filme, né? Hum. Mas é essa experiência que a gente tem de novo quando a gente vive a infância dos filhos. Da gente poder retomar aquela parte e, e aí fazer muito sentido, ser muito gostoso, ser muito genuíno, a gente passar esse bastão. De deixar agora ser a vez do outro viver aquilo. Que a vida é cíclica, não acaba ali. A gente tem outros mistérios, tem outros brinquedos, inclusive, né? A se explorar, a se encontrar, outros afetos a se linkar, né? Mas que tem Acho que semana do dia das mães, né? seja propício a gente pensar nisso. Olha, tem alguns afetos que eles ficam localizados num tempo e num espaço mesmo, que a gente vai lidando com eles ao longo da vida. Mas a coisa precisa se abrir, precisa continuar, a gente morre, a gente perece, né? as gerações vão surgindo e a gente vai precisando o tempo todo se desconectar para se reconectar com outras possibilidades. Essa semana a gente se despediu da Rita Lee. Uhum. A minha geração, uma geração até mais velha que a minha, porque eu, eu nasci a Rita Lee, já era a Rita Lee, né, gente? Já era esse sucesso todo. É um nó, né, na garganta que fica de uma despedida que você... É isso, quase como se estivesse perdendo também ali agora uma parte da vida que é uma referência de, de tudo, de, de memória né, afetiva de uma época que se toca... Minha mãe conta que eu dançava eu conheço essa cara... Quando eu era bebê... Minha mãe tem essa memória... De eu dançando o rita ali... Bebê... Quando passava novela... Todo mundo assistia novela... Então todo mundo conhecia as músicas... Né, que tocavam na novela... Sim... sim. Uhum. É, outro lugar... É... Se despede simbolicamente... Também de uma pessoa... Que, de uma artista... Que é essa que consegue... Contemplar... Né, uma universalidade de vidas... Né? Ela participa de um jeito... Muito importante da vida... De uma série de pessoas... Que estão vivendo no mundo... No mesmo momento que ela... E consegue traduzir uma época. E, e a gente está sempre perdendo isso de alguma forma. Abrindo espaço para o que vem, claro, precisa vir, né? Mas contemplando, rememorando, revivendo essas coisas que acabam sendo um pedaço nosso, né? Os brinquedos que se perdem, então, da gente, né? Assim como as músicas, assim como os ídolos. A gente é, é constituído disso, né? Nossa matéria-prima, uhum.
2: né? Eu acho que tem a fantasia, acho que é que a nossa fantasia do... Das crianças, a fantasia do Andy né, a fantasia do Woody, do Buzz né, de todo mundo, que então vai passar adiante essa fase e tudo isso vai ser incinerado, né, isso vai ser destruído, vai acabar, e eu acho que o filme é muito brilhante de novo, né, em colocar que olha, não vai vai ser ressignificado, vai vir lá a garra, vai salvar todo mundo, <risos> mas, né, isso vai ter que a continuar. Garra. É, É a garra,
1: é a mãe, A né? garra. É. Aquela mãezinha, né, que aqueles ETZinhos bem é. comuns eles se encantam, né? A hora que eles vêm, agarram, assim ah. Como
0: se
2: fosse
1: uma entidade Que pra mim foi assim, não Eles foram, correram pra mãe, né? Correram pro lugar certo E <risos> a mãe vai lá e salva todo mundo, né? E
2: salva todo mundo E aí, assim Então, eles continuam vivos ali na Bonnie Mas tem que passar por um, pela elaboração, né? Porque eu acho que em alguns momentos O medo, a fantasia Então, isso vai acabar pra sempre Acabou Não, não vai existir mais não, continua existindo, né? Na lembrança, no que significou, no, no simbolismo, né? De tudo que representa. Então, acho que é mais uma sacada brilhante. E é por isso que aquela cena é tão emocionante, porque eles não tentam lutar. Eles não tentam fugir. Eles mas se juntam, se né? juntam. Sim, é, é isso. A gente precisa passar por isso. A gente já passar por isso juntos.
1: Ai, mas é muito triste. É, mas aí entra essa coisa da moralzinha da história, né? Olha, a amizade... É o que faz valer, né? A gente tá junto, a gente tem uma história A gente tem um, um lugar Onde a gente se reconhece E é isso que faz sentido Não faz sentido deixar ninguém pra trás é. Eles não deixam nem o urso mal pra trás é. Eles salvam o urso Eles se põem em risco Sim. pra salvar o urso Ou seja, né? A parte má precisa ser contemplada né? A parte má faz é. parte desse processo Então a raiva, a inveja É a dor da infância, do desamparo Sim e do abandono, ele precisa estar tá junto. Depois você precisa dar outra finalidade para ele, né? Porque senão ele Sim. contamina, ele estraga e ele domina. Acho que ele é muito poderoso nesse... Do... Se você der uma chance, ele vai dominar e vai aniquilar todo o resto de bom. Mas ele precisa ser contemplado de qualquer jeito. Uhum. Você pode querer me incinerar, mas eu vou continuar lutando pelo teu espaço, assim. Tem o, o diferente, o feio, o malvado que eu não entendo porque também eu acho que o ursinho passa muito por essa... Não entendo aquela dor. Ele também é contemplado, uhum. mesmo assim. Depois vai tomar o rumo dele, né? Assim, vai, vai ficar é. no lugar que ele merece. Lembra muito essa, essas questões esse filme do Divertidamente, que a gente também já debateu. Eu não lembro que... Eu acho que não era podcast ainda quando a gente debateu Divertidamente, eu acho que não, era podcast, né? não Mas, de qualquer jeito, também fala das ilhas, né? Que precisam ser destruídas. Né, do personagem principal que também passa por aquela crise toda pré-adolescente. E dos bonecos, do amiguinho imaginário, né? Que precisa ser abandonado e tudo mais,
0: uhum. né? Então
1: eu acho que é sempre um recurso que fala muito perto das crianças, né? Fica tá muito ilustrado né, para as crianças. Mas que fala de coisas muito profundas, humanas, né? Sim. Nos toca a todos. Muito, assim. muito.
2: E é por isso que acho que é tão bom o filme, né? Porque a gente se reconhece ali. A gente não precisa nem entender, acho que num sentido... Racional, teoria, mas todo mundo faz muito sentido. O, outra animação também que a gente discutiu, discutiu com certeza, mas acho que não aqui, é o up, né? Aqueles minutinhos lá do,
0: do começo. Que mostra
2: né? é, a vida do Carl junto com a Ellie, aquilo é, emociona todo mundo sem a gente precisar recorrer a racionalizar, explicar ou teoria.
1: Fala da vida, né? uma coisa filosófica, é. né? Aliás, Total. a gente podia Sim. falar do Up e Shrek Terceiro. Acho que a gente devia contemplar aqui também em algum momento. Ah,
2: vamos, vamos.
1: Shrek Terceiro é um filme que também tem questões humanas da vida adulta. Principalmente masculina, assim, que eu acho que valeria a pena a
2: gente falar. Total.
0: Tem um lugar, né, dessas cenas que são mais emocionantes, né? Que é a cena final ali do Andy entregando todo mundo. E ele dá aquela seguradinha ali no no Woody, né? Uhum. E eu vejo a Bonnie como uma menininha muito permeável assim, né? Ela tá ali, ela é toda tímida ali na hora que ele chega, ela chama a mãe, né, na cena ali do do jardim, uhum. assim, enfim. Mas ela já tem uma história com aquele brinquedo, né? Sem querer, ela tem uma história já com aquele brinquedo, né? Pelo como aconteceu tudo, né? Sim. Ele tava na caixa na caixa errada, né? Mas é muito bonitinho também ver, pra mim, a avidez que ela tem por aqueles brinquedos, né? Então ela fica meio Sim. incomodadinha ali, que ele segura o Udi, mas ela quer todo mundo pra ela, né? Sim. Ela tem um lugar ali da criança muito aberta, né? Muito... Que vai fantasiar, que vai criar outras histórias pra aqueles brinquedos, né? E aí, acho que é um lugar encantador também, como vocês falaram, né? Quando a gente tem filho, acho que quando a gente tiver neto vai ser assim, se a gente tiver neto, enfim. Mas esse lugar da novidade, de quem tá descobrindo como é que faz isso daqui, e a gente olha adulto de fora e acha o máximo, né? Uhum. Que pena que dura pouco, mas acho o máximo, né? Tem uma reprodução ali, que tem um lugar muito do, do Andy se despedindo do Woody, mas tem muito um lugar da gente vendo a Bonnie receber esses brinquedos, de como vai ser o futuro dela, né? De imaginar ela com esses brinquedos e a coisa se renovando e se renovando. É um lugar de esperança. É. E ela tem essa vantagem aí de olhar para os desvalidos, né? Ela,
1: ela pega o palhacinho e resgata, o palhacinho mal-humorado. Ela acha o Woody pendurado na árvore. Ela está atenta a quem tá precisando ser resgatado, ela contempla isso, então também tem um jeito especial ali, como ela consegue entrar nessa fantasia como se ela tivesse uma, uma percepção, uma tradução parecida com ele, né? Ele se enxerga de novo nela, porque ela também tem uma sensibilidade para entrar naquelas fantasias, naquela história. E muito genuína, né? Porque ela não é aquela menina simpática que tá se abrindo, porque ele tá dando brinquedos para ela, né? Não. É uma história... e você falou isso, eu lembrei de outra coisa, né? Dessas mães que também tinham uma relação. Sim, sim. Então, são mães que reconhe... Ah, nossa, como você cresceu, ela fala, né? Uhum. Que também viram ele menino Então estão criando uma menininha agora Mas já tem aquela memória daquele menininho eu estou lembrando que nós, por exemplo, aqui entre nós Compartilhamos o berço, né? Sim. Que é uma coisa que a gente falou na época que pudemos fazer isso. Né? Uma mãe encontrando outra mãe que está né, criando outra criança em outro momento, mas que também consegue compartilhar disso Sim. compartilhar dessa sensação, dessa emoção e dessa esperança. Que no final das contas, eu acho que essa infância toda é sempre essa esperança de imortalidade, da gente se manter, né? da gente manter o que a gente encontra de precioso nesse caminho também. E eu acho que é, esses dois personagens se encontram nisso também, através dos brinquedos. Essa possibilidade de que, olha... De continuidade. Sim, de continuidade, uhum. né? De que, no final das contas, nada se perde. A gente tá só momentos diferentes, vivendo coisas diferentes, mas a gente tá todo mundo aqui junto,
0: né? Que acho que é o coroado ali no final, na cena finalzinha mesmo, que os brinquedos estão na sala da lagarta e eles estão sofrendo ali com, com as criancinhas uhum. mais vorazes, mas que tem ali a... A, a sala de recuperação, né? Que é embaixo dos, é muito bom, dos móveis, sim. né? Tipo assim, ai, chutou, tirou pedaço, troca aqui rapidinho, né? Ab abana uhum. esse daqui, faz uma massagem e volta um outro fortão ali, né? É, vamos lá, Timê, né? Mas assim, uma continuidade que pode ser boa, né? Ela não é você olhar para outra pessoa que começa a viver o que você já viveu, não pode entrar na ordem da competição. Não pode entrar na ordem do assustador, não pode entrar na ordem do eu sei mais, enfim, N coisas aí, uhum. acho que de um feminino, a gente fala, coloca isso mais no feminino, mas é, é muito cruel às vezes isso, né, quando você é olhado do tipo, ah, hum, tá... Você só tá começando nisso daí, né? Sim, você não sabe Sim. nada. Você não você imagina não o tamanho do
1: né? sofrimento. Exatamente. E
0: ali, não. Ali tem uma cumplicidade entre as duas. E uma cumplicidade muito rápida entre o Andy e a, e a Bonnie. Mas dá essa sensação de continuidade pra gente. Eu fico muito feliz com isso, assim. Acho que por isso que a Paula resgatou a história do berço. Faz, faz muito sentido. É a gente se dá a
1: mão. O tempo, às vezes, separa a experiência... Mas a gente não tá num lugar diferente de, de viver agora. Somos todos vivendo hoje. diferentes momentos, mas vivendo juntos. Então, você tá sendo devorado pelo bebê, <risos> e somos todos devorados pelo bebê em algum momento.
0: Uhum.
1: Vem cá que eu vou te fazer uma massagem. É, sim. Vem cá, eu te ajudo, agora tá. Eu não tô sendo devorada, eu tô conseguindo brincar, tá mais gostoso aqui. E aí, permanentemente, até no momento que não tem mais isso, você fala: volta, volta aqui, vamos brincar junto. Tem criança aqui ainda... Tem lugar ainda... Para a gente contemplar... Às vezes a gente precisa... Ir para Disney... Né? <risos> a gente, às vezes a gente precisa viver... Sim. Esse universo de fantasia... Um mundo, porque a vida é pesada mesmo... É bom que a gente consiga compartilhar isso... Em diferentes momentos também... Acho que isso traz essa possibilidade... Da vida estar sempre de alguma forma encantada... Pelo menos numa parte... E é assim que a gente vai conseguir... Que as nossas crianças também passem por essa, esse crescimento... Sem tanto sofrimento, né? Olha, é uma fase, vai passar, tamo junto, mas vamos curtir o que é para se curtir nesse momento, não vamos antecipar nada, não vamos puxar, né? Não vamos empurrar, né? Não precisa dar mais do que dá para fazer, né? Não precisa performar uhum. uma idade que isso não faz sentido, mas quando você vier para cá também vai ser bom, a gente também vai se encontrar como, como humano, como adulto, a gente não se perde nesse processo, é Sim. bom quando a gente pode se encontrar também como um adulto, é um pouco desse universo, é olha. Se perde um corpo de criança, se perde uma experiência, se perde uma vivência mágica, que é muito gostoso, mas, no final das contas, todos nós temos filhos para colocarem humanos, né? Colocarmos humanos no mundo, e humanos bacanas, é o que a gente espera, para conviver com a gente como humano, não como função só, pai, mãe e tudo mais, é como uma pessoa legal, uma parceria, uma convivência que faça
0: valer a pena, por mais que a gente passe por mudanças o tempo todo, né? E passamos, né? Uhum. E talvez, se a gente fosse escolher a nossa caixa de brinquedo hoje em dia, ia ser outra. Talvez, uhum. se a gente fosse escolher com que, que a gente ia deixar, nossos brinquedos iam ser com outras pessoas.
1: E talvez aí a gente fale do up mesmo para a gente falar dessa outra fase, que é essa fase uhum. da velhice. É a outra parte da vida que também. Aí, seremos nós, é o que nos espera então eu também entender assim aí as perdas e as dores como é que a gente se reinventa, como é que a gente se reinventa num mundo que, que é outro, né eu só tem prédio, só tem a minha casinha como é que eu preservo isso, né como é que dá para eu viver, eu acho que são coisas que se conversam e de novo de um jeito tão, tão genial né uhum. tão autêntico assim, que é desenfantil né?
0: Tem muitos lugares ali, né? Esse lugar que a gente tava falando, Anu, de fazer essa figura paterna, o xerife, né? Assim, o, o que resolve. O lugar do bus que vem com essa coisa herói. Olha só, eu sei voar, né? Olha se você aventura. aperta aqui, né? A aventura... Gente, quando ele fica espanhol. Ah, é muito bom. Essa cena é uma cena clássica. Fica a cena do Dom Juan. Né? Sim, muito bom. Todo latino, assim. Todo né? latino, é. rebolando. Começa com bumbum, né? Rebolando uh -huh. ali, né? Tipo, é muito, muito legal essa referência também. A referência do Lotso, né, a referência do casalzinho ali da senhora cabeça de batata com o senhor cabeça de batata. Eles estão permanentemente se cuidando, né? Se cuidando, né, assim, o tempo todo. Eu acho uma referência muito bonitinha também, né? Eles estão ali um olhando para o outro. É a referência de casal, né? É. Gente, quando ele aparece com
1: o corpo de, sei lá, se é um pepino, aquilo, que ela fala, nossa, você Sim. tá ótimo, tá mais magro
0: mais alto. <risos> muito bom. Tem várias vários lugares ali, né, várias referências, assim, muito uhum. estereotipadas, mas muito legais também da gente perceber no filme, né. Mesmo o cachorrinho velho, né. Ah, nossa, é,
2: que você ah, vê ele no primeiro ele filme ajuda, e depois você vê você ele, vê ele vê gordinho. Você vê ele no
0: primeiro filme e ele, você vê ele gordinho é. lá, né. Vai, vamos fazer tal coisa, ele pof, vai pro lado, oh. É.
2: Opa. também
1: aquele cachorro que acompanha a nossa infância ui né fica velhinho nossa é Deus, não é.
0: muito difícil então assim e os caras vão e colocam sutilmente tudo isso num filme toque ó esse saquinho aqui de, de referência uhum. para você lidar em uma hora e meia top para você trabalha aí seu psiquismo nisso então é muito é muito interessante né fora as referências dos brinquedos né assim a referência da Barbie do Ken ali para quem
2: é muito legal né
0: é muito nossa, legal gente. né o trocar uhum. de roupa, a casa, né, é uma coisa muito... Talvez muito da nossa geração, e da, e da geração que já tinha filho quando saiu Toy Story 3. Uhum. O que tava pra ter, enfim. Mas tem umas referências muito... A hora que eles estão lá na, no lugar que é o lugar da lagarta... Aquele que levanta os bonequinhos conforme a criança aperta ah, os botãozinhos, levanta sim. os bonequinhos.
2: Do pianinho quem nunca, ali, né? Do, é,
0: quem nunca, né? Teve um brinquedo daquele desesperador, assim, que a criança ficava apertando 835 vezes com o barulhinho.
1: O telefoninho. O telefoninho que é dedurado lá e depois é quebrado, né? Porque uh -huh. aquele telefoninho é um brinquedo muito antigo, né? Porque Também, não sim. Nada. Não tem mais. Não tem mais. É, aquele, aquele objeto não existe mais, né? Você dá um okay. celularzinho de brinquedo, né? Não um <risos> telefoninho de discar, né?
2: Eles nem entendem o que, que é isso, né? Não, e, e é legal, é um telefoninho todo bonitinho, lá com aqueles olhinhos, é a voz dele, tipo, é uma voz super grave, né? Super séria.
0: <risos> muito bom, né? Então são muitas, muitas referências ali, né? É muito bonitinho de ver, né? E falando
1: de autoritarismo, de delação, de tortura. De sim.
0: tortura, eles Se falam de tortura. Falam de
1: tortura. O quem é torturado pela. <risos> amarrado lá, eu vou rasgar essa roupa aqui, né, pra Essa
2: coleção aqui.
1: <risos> Quando chega na 64, bata em é. Diana, daí ele, ele, ele revela. <risos> ele não aguenta. Um macaquinho!
2: Sim. Que
1: fica observando Sim, as
2: câmeras,
0: assim, Que batendo. fica observando as câmeras, né? É muita referência, né? Sim,
2: é muito legal. A gente pode, em algum momento, rever o filme que eu tava caindo a ficha aqui, né, é como a história do Lotus e do Woody é a mesma história. Só que um vai para um lado patológico e outro vai pelo lado que a gente considera saudável da elaboração. Porque os dois, eles querem continuar ali com a criança sempre. Os dois estão sofrendo a experiência do abandono. Tudo bem que o Woody vai junto para a faculdade. Mas os dois, eles descobrem ali que a criança cresce e vem uma outra criança. O Lotus, daquele jeito patológico dele, e o Woody, né, entendendo que ele tem que ficar com a Bonnie. Então, o Andy cresceu e ele vai ficar com a Bonnie. E como é difícil, né? Eles são lados opostos da mesma moeda. Por isso que o Woody volta para resgatar o, o, o Lotus.
1: É, mas é que, no final das contas, o Woody, ele consegue abrir mão.
2: É, e o Lotus não.
1: Tinha, né? Quando ele também entende que o lugar dele é esse lugar na infância, com uhum. os amigos. É uma história que foi escrita ali. Ele não, ele não precisa, ele não precisa mais estar tá lá, né? Ele pode abdicar daquilo. Uhum. Coisa que o ursinho não faz. Ele não consegue perceber que o movimento que é um movimento de amor o que o Woody faz. Sim. Não é. eu assim, não não, vou, não mais. E o ursinho não consegue ter esta sei lá humildade talvez, né? Para entender que há outras histórias a se viver, é. né? É um ex-rancoroso mesmo, né? É
2: acho que ele fica preso ali, ele não consegue elaborar, né, e aí ele fica preso no, naquilo que vira um sintoma para ele. E o Woody, como ele tem outros recursos, ele tem outros amigos, ele tem uma experiência com o Andy que é completamente diferente, né, ele consegue fazer essa elaboração e entender ali o funcionamento.
1: Ele tem amigos, o ursinho não tem amigos, tem súditos, né? Assim, é. ele, ele escraviza Sim. os companheiros. E o Woody tem amigos, eles se ajudam, né? Eles são parceiros mesmo, não faz é. toda a diferença na vida.
2: Né? A gente já precisa discutir Toy Story 4, porque aí toda essa história muda, né? Assim, <risos> como assim, né?
0: Discutir. Sabe que vocês foram falando, né, agora da diferença dos dois, eu fiquei pensando assim, né? Que o, o trauma, entre aspas, que acontece com o Woody, é com o Woody mais velho. Eu sei que brinquedos não envelhecem, mas assim, é um Wood mais velho, né? É um Wood uhum. com o um Andy indo pra faculdade. E o trauma do Lotso tá lá no bebê, né? A menina, quando perde o Lotso, ela é pequena, né? Também Sim. fui bem subjetiva agora, mas vocês me entendem. Não, mas é
1: como se tivesse arrumado outro Wood, né? Ele continuasse se brincando aquela vida na fantasia, aquela vida maravilhosa permanece, né? mas com outro no meu lugar. Então ele não consegue ressignificar uma
0: outra história. Uhum. É, e, e o Lotso está mais precoce, entendeu? Em termos de evolução ali de, de psiquismo, né? O Lotso, o trauma do Lotso de ser deixado ali na beira da estrada ali da naquela cena é de uma criança pititica, né? Ela uhum. é muito menor. O Andy viveu com o Woody mais tempo. Do que o Lotso viveu com a sua dona, né? Entende o que eu quero dizer? É, como se fosse um caminho natural e não uma interrupção traumática, isso. né? Assim, é, sim. Sim. Sim.
1: É, é, Da experiência. É.
2: é por isso que o Woody é. tem mais recursos também, né? É,
0: sim. sim.
2: O Lotso, ele é mais permitivo.
0: Mas é isso, o Woody tem amigos. Sim. É isso aí.
2: Amigo, estou aqui. Faz
0: toda a diferença na vida. O ursinho também ficou lá com o bebê, ficou com o palhacinho. Ele podia ter ressignificado também a história
1: dele. Faltou maturidade, né? <risos> Faltou. Não é assim um outro tipo de acolhimento aí, uma outra leitura.
2: Hum. Autoterapia.
1: Autoterapia. Exatamente, <risos> né? Porque ele podia ter ido para creche e podia ter feito aquilo que Barbie quem fizeram Sim. depois organizada a bagaça, né? Peraí, gente, né? Para fazer isso aqui ser legal. Qualquer lugar dá para ser assim, né, gente? Sim. A princípio, né? Dá pra gente se organizar direitinho e todo mundo goza,
0: é né? Exato. É um pouquinho disso, ah. né? Bora para as nossas considerações finais? Bora. A primeira de todas é... Talvez a gente tivesse que ter discutido os quatro filmes e, e tivesse que discutir o próximo. Acho que essa é a primeira consideração. Mas eu vou ouvir vocês. Eu acho que fica como essa possibilidade
1: sempre da gente fazer esses desdobramentos, que a gente adora. Simbolicamente fizemos, então, de... tem outras coisas que dava para a gente olhar nesse mesmo filme. Como dá para a gente olhar para um todo de qualquer... Filme que tem a continuidade, antes ou depois e tudo mais, né? Mas acho que fica sempre essa experiência. E sempre aqui a, a nossa gratidão à, à arte, aos artistas, né? A essas pessoas que põem essas reflexões de uma maneira tão compreensível e tão possível de ser captada por pessoas de, do mundo inteiro, de diversas idades. é Esse prêmio que a gente tem, acho que de estar tá vivendo no mundo contemporâneo, que traz uma genialidade, né? De demonstrar coisas que são muito universais. Acontecia antes, né? Claro, a gente tem os nossos clássicos e tudo mais, mas agora é, é tanto elemento, né? É Foi. tanto, tanta informação, há mais tanto recurso visual, mais que a gente tem tanta possibilidade, e a pessoa consegue fazer de um jeito infantil, digamos assim, que acessível. Consegue falar de coisas tão profundas, tão sem cair em clichê, né? Contemplando tantas minúcias aí dos relacionamentos humanos, não fica tanto. Preto no branco, como era antigamente. Mesmo os grandes uhum. clássicos, né? Ficam muito, assim, o bonzinho e o malvado, e né? Os grandes
0: clássicos de criança não tinham essa profundidade na nossa época. Exato, exato. A gente até, assim,
1: fala de coisas muito humanas, muito subjetivas, muito profundas.
0: Mas fica sempre uma coisa
1: mais maniqueísta, assim. Antigamente ficava, né? Agora você, com o tempo, assim, não tem um vilão, né? Não tem feminino e masculino, né? Pra você ver. Não é um pra menina, nem pra menina. É um menina não tem essa questão tão marcada como o filme de princesa tinha antigamente, uhum. o, o filme de super-herói tinha antigamente, né? O negócio tá... São espíritos do tempo, né? consegue captar esse espírito do tempo e transformar numa linguagem universal, e que eu acho sempre, assim, que é muito legal. Toda vez que a gente elege um uma animação pra gente discutir sempre dá essa sensação de caraca, que maravilhoso, que genial né, assim, que coisa alguém escrever essa história e ficar atento a tantos detalhes, porque aí é uma o desenho é uma fantasia que pode tudo né, acho que assim, é sempre muito gostoso pensar que tem gente adulta
2: uhum.
1: <risos> né, trabalhando, achando espaço ganhando dinheiro com coisas tão geniais, assim Vale a pena, né, assim, tem, tem mais que ganhar muito dinheiro mesmo,
2: tem que fazer 10 filmes da série, que é muito bacana. É, eu escolhi o filme, então eu sou suspeito pra falar, eu gosto de todos os filmes da série do Toy Story, tenho ressalvas aí no 4, apesar de achar um filme muito, muito, muito bom... Eu acho que é um filme que, pô, assim, ele dá uma quebrada na infância. Eu acho que a ideia é justamente essa, né? Mas esse terceiro, eu acho simplesmente genial, brilhante. E eu acho que é como eles conseguem pegar uma série de situações, sentimentos, angústias, e eles transformam isso num filme dos brinquedos, no dilema aí de serem né, jogados fora, doados e junto com alguém pra faculdade. E você vai entrando na história... Você vai sentindo os sentimentos E depois quando acaba o filme Você fala assim Eu preciso parar e ver de novo E digerir e entender Porque o filme é, é muito bom É um filme para criança Mas é super intenso, né? Super dá sensação assim, Quando acaba você fala Nossa, o tipo, que foi isso aqui que eu vi? Então, quem ainda não viu Assista já faz quantos anos? Vocês falaram? 3. Dois anos, né? Que ele foi lançado Ele é recente
0: É, Faz foi... <risos> um
2: pouquinho tempo Então, é, vale a pena
0: eu me lembro, gente, do primeiro. Um filme sobre brinquedos que falam, dizia lá a chamada. Uhum. E a gente foi todo mundo assistir um filme sobre brinquedos que falam e estamos aqui, né? Nessa profundidade falando sobre brinquedos que falam, né? Então, é, de novo, é só elogio, assim, é, é muito legal. Pra quem tem a oportunidade de ter a, o streaming da Disney... Tem lá uma série que vai falar sobre como eles fazem filmes, não necessariamente sobre Toy Story, mas fala sobre Dois Irmãos, enfim, fala sobre outros clássicos. E é muito interessante ver os adultos pensando esses filmes. Dois Irmãos também é um, é um baita filme. Como é interessante ver o raciocínio, então tem outra história clássica, né, de um filme que é o Procurando Dory, eles esquecem do último tentáculo do povo e daí eles resolvem deixar desse jeito mesmo, e daí tem toda um, uma justificativa por que ficou sem o tentáculo do povo, enfim. É legal ver como os adultos pensam essas histórias infantis, e como eles colocam isso, e a trabalheira que dá pra fazer um filme desse, né? Mesmo sendo uma animação. Outra coisa que eu preciso falar, que é meu, assim, não tem nada de subjetivo, é extremamente objetivo, é como muda o gráfico do primeiro filme pro último, né? Eles vão ficando mais precisos, né?
2: Nossa, sim. O
0: desenho vai ficando muito preciso, assim. Quem lembra do vilão lá do primeiro do primeiro filme, o menino que pega o, o Uzi, Cid. não lembro o nome do personagem, o Cid. Assim, <risos> é outro gráfico, assim, né? Então também essa parte é muito Sabe legal. Que o Sid
2: é o cara do lixo, né?
0: O Sid é o cara do lixo, né? Gente, é feita essa referência. O Sid
2: virou o, o cara que fica lá tocando, <risos> um músico. baquetando, um é. músico, né?
0: Muito bom, né? Muito, Muito bom. bom. Então, assim, os easter eggs de outros filmes, assim, né? Então tem todo um lugar, assim, são muitas e muitas camadas. Mas pra mim é isso, né? Apesar deles se separarem no 4, eu espero que eles se juntem no 5. Se juntar. Faz muita né? diferença eles terem amigos, faz muita diferença eles serem os brinquedos do Andy. A gente conhece o Andy pelos brinquedos dele, mas uhum. a gente imagina. Uma fofura de criatura indo pra universidade, assim, Sim. né? Engraçado, porque a gente se apaixona pelo Andy, assim como a gente se apaixona pela Bonnie, quando ela precisa do Garfinho no próximo filme, pelos brinquedos, né? Uhum. Você conhece aquelas crianças pelos brinquedos delas. Isso também é muito legal. É. Enfim, Acho que ele vai tá fazer, fazer
1: cinema no final, né? Acho que o Andy vai fazer, vai fazer cinema. cinema no final. ele vai contar histórias.
2: Sim.
0: Vai contar histórias. Ótimo. Obrigada, gente. Semana isso que vem aí. tem mais... Vamos continuar. Obrigada, aqui.
2: gente. É.
1: Foi
0: muito bom. Beijo, boa semana. Beijo, tchau, até a próxima. Tchau. tchau. tchau.